0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。家庭暴力罪，依照家庭暴力法第二条，是指家庭成员之间故意实施家庭暴力行为而成立其他法律所规定的犯罪。家庭暴力，则是指家庭成员间实施身体、精神或经济上的骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害的行为。家庭成员依照家庭暴力防治法，包括下列各员以及未成年子女：第一。配偶或前配偶；二、现有或曾有同居关系；家长、家属或家属间关系者；三、现为或成为直系血亲或直系姻亲；四、现为或成为四亲等以内的旁系血亲或旁系姻亲。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 今天呢是十一月十一号、哦，我们俗称光棍节哦。那光棍节，我觉得一个人如果你自得其乐，倒没关系哦。但是有的人可能是因为呢。被分手，所以今天哦就一个人过。那这个其实所谓的被分手，如果处理的不好，我们常看一些新闻案例哦，是这个有很多的严重的是会出人命的。那轻微的话则是殴打啦、谩骂啦，吼，这个甚至这个强制对方的人身自由等等。所以今天的主题呢，就是家庭暴力防治哦。那特别邀请到两位大来宾，首先第一位呢是这个知名的歌手胡一菲。超级
3: 偶像苏哥哥你好，<笑><是>今天很荣幸，我是胡一芬哈。苏哥哥邀我来谈这样的一个议题
0: ，是那一菲姐其实以前也是出过专辑哦。
3: 其实我我最早期的时候学校毕业，呃，就是我们大概这个年代就比较知道我是大学城的民歌手嗯。啊。後,后来我参与过一个团体叫做音乐磁场，是对，所以呃一直以来我都是呃在唱歌这个领域。对对对，能够让我有一点
0: 点。所以苏哥哥的唱功哦，可以比到这个歌唱比赛第八强。其实是一分姐的这个
3: 。其实苏哥哥很会唱，<笑>其实他很会唱。对
0: ，那其实这样介绍呢，主要是待会这个我们会进一段音乐，就是歌手邰正宵的《仰望》<哇>哦，里面就有。一分姐跟苏哥哥的合唱哦，哇，我们大家来期待一下。好，那今天第二位来宾呢，是我们这个品和法律事务所的林家平大律师
1: 。大家好，我是林家平林律师。
0: 是，那今天我们谈的是家庭暴力防止哦。那我说过，其实这个案例跟听众朋友是生活息息相关，新闻媒体都常看到，过去节目也分享了一些案例。那今天一分姐来哦。好像也是深受其害，<笑>或者是说常常有一些疑问，对不对？<好>那我们是不是一开始就干脆直接就请一分姐来分享一下哦、呃，有关家暴的一些相关的案例或者是问题
3: ？好，其实这个我在外面都不敢讲哈，真的是因为苏哥哥，我在想说苏哥哥是看出来我有什么潜力吗？<笑>因为我我就请教了苏哥哥跟家平律师，就是说其实因为我们常在讲这个暴力都是比较讲行为的暴力。但我认为，其实言语的暴力是很可怕的。呃，像我跟我先生，我跟我先生认识到结婚，其实我们已经有三十，我三十八年。可是呢，其实我们在认识半年之后呢，我就发现到说，哎、欸，我经常会在谈恋爱的时候被另一半的言语激怒。那他不用对你有什么行为，可是他的那个言语会，你知道，就是、引发你有很多，就是你会不自觉。然后我还跟苏格格和嘉平律师。自己认错，说你知道我经常就是被言语暴力击到一种好像踩到底线，我就会忍不住想要去厨房拿拿菜刀。你知道我就在想说，天啊，我我明明就是很像仙女啊，我怎么现在变成侠女？<笑><笑>我怎么会变得这么？所以我觉得很多的暴力可能是因为另外一方他把你真的击到了一个一个临界点，嗯、<哼>所以你就你就会失去控制，犯下大错。嗯、那我就要请教啊，如果真的。犯下大错，难道说激怒你的另一方，他都不用负法律责任吗？嗯哼，對,对对，我我我是要请教这个问题。
0: 是，那其实我们在诉讼上常常都是有举证的那一方，就是我故意把你激怒，哦、然后你在骂我的时候或者打我的时候，我就把它采证，哦、就是录音录音哦，<笑>或者是是去验伤。那感觉去就是你前面好像对我的激怒，好像因为没证据，是、啊，所以就就就有点找不到。<對>那其实我们很多案例，像有一位这个杀夫案。他其实是长期遭受家暴，可是他那时候可能没有去采政，所以到最后他是反过来去杀先生，但是杀先生因为那时候死亡了嘛，那就有证据了。那结果其实前阵子才开庭，然后也被判得算重罪哦。对，那那其实这个部分是不是来请教一下这个林嘉平大律师？就是这个我们在在这个两方的责任的轻重啊，就是我们被。被家暴的时候，如果我们自己有责任的话，那这个司法是怎么样来看待的？
1: 嗯，其实就像刚刚一分姐讲的啦，家庭暴力的太阳呢，并并不仅止于身体暴力，像精神暴力、经济暴力都算是家庭暴力的一种。那经济暴力，像是不给生活费，或是阻碍一方去工作这样，或是强迫他去借款，这些呢都算是经济暴力。那精神暴力呢，就像是言语上的谩骂、侮辱或讽刺的言论这样子，然后或是你在行为上有一些跟踪控制的状况，然后都可能会造成呃对方精神痛苦，我们就算是精神暴力。那如果呃因为如果的家庭暴力是双方的话，一方是言语的精神暴力，另外一方是身体暴力，其实双方是都可以相互去申请保护令。那法官呢，就会根据具体的施暴的行为、对被害人的身心状况伤害的情节，去裁定适当的保护令内容，这样子。<是>对，那如果说啦，像刚刚一芬姐讲的，她是因为被严重的言语暴力所激怒，然后才导致她有。对对方做出一些身体暴力的行为出现的话，法官在审理当时呢，当然会特别去考虑，呃，行为人他当初做做这个行为的动机目的是什么，嗯、然后他当下是不是有因为受到什么样的刺激，然后才来做这件事，然后这些东西法官都会作为判决量刑的标准这样子。
0: 嗯、那其实常常夫妻或情侣之间的吵架，嗯、不管是言语的或者是肢体的，它都是临时发生的。我们也不可能说手机这样平常一直开着。我们那个年代哪
3: 有手机？嗯、而且最最害怕的是人身攻击，
0: 嗯、<哼>对，就是
3: 有时候情绪来人身攻，然后我是最受不了三字经，是然後我最怕听到三字经，就偏偏以前他们年就我老公年轻年轻的时候，就很容易，你知道，他们认为没有什么，可是你知道那就是我的地雷
0: 。那其实就就是这样，好像在口语当中发生，<是>有的时候就甚至只有两个人哦、喔。那我想请问啊，其实像现在手机越来越发达了，如果我们是在密闭的空间或在家里或在车上，两个人在在吵架谩骂，然后我就开始录音的话，这个是我算是我正当理由收集证据嘛？他会说我违违违违法监听或什么的。那这样的录音的的证据在法庭上，我要主张家暴的时候，可不可以采为证据？对，那这边来请教一下大律师。
1: 呃，原则上呢，只要自己是对话的一方，嗯、就譬如说我跟苏哥哥讲话，然后我没经过你同意我偷录，嗯、那其实我只要呃我自己是对话的一方，就不算是监听他人的言论， <Okay. S 2> 就没有妨害秘密的问题。<是>那今天如果是譬如说苏哥哥跟一分姐讲话，然后我没经过你们同意我透露你们要对话， oh. 这个才叫做我切入他人的交谈这样子。<Okay. S 2> 对，所以原则上只要自己是对话的一方啦，然后就是嗯、呃、自己跟先生或者平常在家里。嗯，设一些嗯录音的状况其实是没有问题的，<是>然后在诉讼上也是可以作为证据。但是你
0: 不能拿到媒体上去公告，或者 FB 去。当然
1: ，当然，因为你还是要正当的去使用你录下来的东西，这样子。
0: 所以对方私底下跟你讲话，就是内容就算讲了一些五十三，可是基本上他是有意识，<笑>就是他同意你听的嘛。所以我把他录音下来，自己在反复的欣赏对方的声音，其实是 OK 的。<笑>那在诉讼上，算是有正当理由
3: 。哦，<是>他不算是一个妨碍秘密的行为，對,对对，它不是妨碍秘密的，嗯
0: 、所以这样的录音其实是可以被接受的。哎、欸，那这个是所谓的录音的物证的问题啊、哦。那在其实我朋友也有，他就是被家暴了，是被男朋友家暴，因为男朋友情绪比较呃不稳定，然后呢被打了以后，打了他一次、两次、三次，后来他终于决定要去验伤，可是他现在验完伤之后呢，他也没有立刻去申请保护令，因为他说还要看男朋友有没有改善呢、啊。嗯<笑><笑><笑>而且她说要分手的时候，男朋友说不要不要哦、喔，然后又在哭，那那我我我是觉得她男朋友的情绪上可能在 EQ 管理上對是有些问题哦、喔。那现在就就问题就来，就是她现在可能被打了耳垂，那她有去验伤。那这个如果他要申请加暴令的话，这个验伤单有没有限定说我们过去用种错误观念说一年被打三次哈才能验伤单哦、喔？还是说这个验伤单如果是呃多久以前的？那我在申请保护令会不会有时效的上面的一些问题呢？嗯
1: ，原则上呢，应该是没有所谓的时效问题，可是就会变成是，那你这张验伤单可信度高不高？因为一一般常理来判断，其实当你被嗯。呃有身体暴力殴打成伤，其实大家拿到了那个验伤单，其实就会去采取一些法律途径啦。嗯、那你放那么久，对，然后才去采取法律途径，那就变成是你要提出更坚实的理由，说服法官相信这确实是当初你的另一半对你的殴打。哦，因为对方可能
0: 说、嗯、那个时候我根本不认识你啊，你不知道是被<笑>被被谁打的
3: 、哦欸、其实我也很好奇、欸嗯、是，那如果我们真的申请了保护令，那怎么样的去保护？就是被施暴的那一方呢？嗯，我我的我的意思就是说，比方说，呃，我先生他是假设啊，<对>假设假设,假设我先生说<笑>我跟你讲，你们不要看胡一菲很温柔，其实他生气假，来他是会殴打我，什么，然后就申请保护令了。<笑>那可是他他怎么保护？怎么保护这位先生呢？是
0: 在实际的运作上是嗎
3: ，是不是比方说隔离
0: 、啊嗯？对他其实有一些相关的程序哦、喔，还会通报警方等等、喔哦、这边是不是也请这个家平律师为我们做更更详细的说明？哎
1: ，是，就像刚刚说的，法官会看具体的伤害行为的太阳去合法保护令的内容。那原则上，呃，如果像刚刚说，可能他有一些不当的行为，法官可能下的保护令内容就是呃，禁止相对人被。对于被害人会实施家庭暴力，或是禁止他们骚扰、接触，或、嗯、对相关的暴力内容，对对对。那这个保护令核发之后呢，当然就是像苏格哥说的，其实也会通报那个辖区的警局这样子。<是>对，那如果事后呢，相对人有违反保护令的行为发生的话，那我们就可以依那个家庭暴力防治法。第六十一条，然后去法官就会去判处那个相对人三年以下有期
0: 徒刑，妨<是>害
3: 对妨<就>害保护令的罪就，就真的要把它关起
0: 来。对，所以如果一分解是会家暴先生的话
3: ，<笑>那先
0: 生其实平常手机可能就可以一直开着录音状态，<笑>真的，就他要你隔离啦，或者说要停止在慢骂，嗯、就停止家暴行为，结果你又骂了。你
3: 觉得现在其实不止。因为现在手机太方便，你知道现在连传赖哈，有的时候自己的话稍微谨慎，因为现在赖很容易就被人家截图，是是，对。然后你你讲的话什么，你都会被人家截图下来。其实讲电话也是，语音也是啊。
0: 对，所以讲赖的内容如果太那个言语的话，虽然没有到公然侮辱，可是对对方造成精神的压力，是可能也变变成那个家暴的证据。是对，所以那个保护令下来的话，就是。就是禁止一分钱<笑>再对一分钱的先生实施一些谩骂哦，或三字经的行为。那如果上次
3: 我今天要跟我讲话之前，嗯、我会说我现在有录音，嗯、你讲话的时候留意一下你的言辞，他可能就会温柔一。一。对话都会作为成堂正功，<笑>对,對,對,對,對他可能就知道温柔一点。是
0: 那那如,如果那个保护令下来，也就是禁止一分钱这样做了啦。然后结果这个一分钱还是持续这样做，还是继续在赖里面骂对方的话。<笑>那那这个时候，先生就会变成违反保护令罪<是>哦，他就是一个三年以下有期徒刑的一个、哦、一个犯罪。对，那他就等于就是可以到地检署或到警察局啦，就说、啊、这个是被告哈，我们要把他逮捕了、哦，或者就提告啦，<笑>先请警察来啊、呃，请地检署来传唤一分检，你就要去开庭的。好、哦，他后他的后后续这个部分是这样。
3: 其实法律是很保护，就是被这我的意思说，法律是很保护这一。部分。这个部分其实不需要去太委屈，或者是太恐惧，是、嗯、<哼>是。对
0: 。然后，其实家庭家庭保护令的那个内容还有好几项哦、喔，待会会持续来请教一下家平律师哦、喔。啊，那刚刚讲的这个是第一个案例，对不对？一分钱的第一个案例。那有没有再跟我们分享一下相关的一些一些提问
3: ？相关的是说小孩的部分嘛？嗯这个、可以，可以，可以哈。嗯、那我刚刚讲的就是说，是我我跟先生之间。另外就是小孩，因为我的我我有三个儿子，那我三个儿子真的从小就很顽皮。苏哥哥有见识到过，但他见识到已经长大，就那时候他们在小时候，就是经常也是会用言语就是激怒就是亲戚，比方说可能也是说、呃、就讲很不礼貌的话对长辈，然后长辈就会一个巴掌就过去，对，然后我们当场就会吓一跳，就说哇。因为通常教训不都是自己的父母教训吗？怎么会你就巴掌，或者是就你知道就抓过来就就揍他？可是因为就是亲戚，所以你会觉得你通常去教育孩子就说：“哎、欸，他是长辈，你就是不可以对长辈讲不礼貌的话，你就是要道歉。”可是有时候回到家会想说：“哎、欸，那你也不可以这样，就这样公然的当着我面就这样把小孩就这样打下去。”其实那个对小孩是很伤，一直到现在大，他看到这个亲戚。他都会很不舒服，那个那个记忆都会回来，因为他他们也会惊吓到。如果哈、哦，我我们真的要要在意或者是要计较的话，他这样算不算？就是他他有没有法律上的责任
0: ？打小孩当然算是家暴，肢体的暴力。是。不过有一个问题就是，就是他对方是亲戚，他又不是父母亲。然后
3: 然后是小孩子不乖在先。<Okay. S 2> 小孩子他他先。就是有一些言语上的的的
0: 的一些<段>对，那这边可能会有后续的举证跟责任的问题啊。哦、不过我觉得比较好奇的是，我们一般理解家暴都是情侣啦、<是>夫妻啦，哦，或者是父母对小孩、小孩对父母，这个是亲戚，这个是是什么样的亲戚？
3: 有哎、欸，我也有听过，真的就是别人哦、喔，比方说是先生的兄弟们。是来，然后就是因为对你这个可能是弟妹或什么，觉得你的说的不满意，也是直接就巴掌伺候。是
0: ，你说兄弟姐妹之间，
3: 对，就是 <Okay. S 2> 而且还不是你的兄弟姐妹，是你先生那边的兄弟姐妹， <Okay. 笑>直接就。所以小孩子看在就常常想说，只要有一天我长大，是，等到我比你高壮的时候，我一定要替妈妈报仇。<Okay. S 2> 就我们都有听过这样，是就是被被其他的亲人是
0: 。那那这边可能就牵涉到这个家庭暴力的适用的范围哦，就是像这种情况下，这个一分杰的孩子被被远亲哦，被先生那边的的叔叔伯伯打了，那那这样子是他们可能也是偶尔啦，也不是平常跟你们住在一起。那可以请教一下家平律师，就是我们在适用家庭暴力防治法的时候，它有没有一个适用范围的限制？包含说如果夫妻。现在是夫妻，以后离了婚，或者说现在是男女朋友，后来分手了，或者说根本也不是男女朋友，只是网路约一约哦，去一下房间，出来要分的，对方不肯放过。那在这个适用范围上，我们的家暴法是如何规定的呢
1: ？首先先跟一分姐致敬，因为我非常有那个你可以同理，因为我自己本身也是两个儿子，哦、所以每天家里都鸡飞狗跳。因为你三个儿子，我想。
3: 他们四个，那个老老公那个老公也算，老公有点算。对，老公那个是最最难搞，真的是已经熬过来了，我们还正在煎熬中啊。好，那所
1: 谓的家庭暴力是指发生在家庭成员之间那什么是家庭成员呢？大概有几个要件，第一个是配偶或前配偶，所以即使已经离婚了，也是那个家庭暴力防治法的适用范围。是。再就是呃，虽然你们没有结婚，但是只要是曾经。或者是现在或曾经有同居关系的人都算，嗯、<哼>对，然后再来就算就算是没有同居，但是只要你们现在或曾经是直系血亲或直系姻亲也算，比如说父母子女、
2: 嗯
1: 、媳妇公婆、嗯、女婿岳父母也都可以这样子。那、嗯、<哼>再来就是现在或曾经是呃是四亲等之内的旁系血亲或旁系姻亲，嗯、所以比如说兄弟姐妹、叔伯阿姨。姐夫、大嫂、妹婿这些也都算、哦、对，然后再就是，嗯、呃，如果你年满十六岁了，那你曾经就是有亲密关系的未同居伴侣、嗯、也算，所以就是比如说就是曾经交往过男女朋友这样子，對,对，好，那所以刚刚一分姐提到的亲戚，那如果是他们是因为以前都是大家庭嘛，那如果曾经住在一起，然后。就是有对小朋友有一些嗯肢体暴力的行为，当然就是算了。那就算是没有住在一起，比如说、嗯、阿公阿妈或者是叔伯阿姨这些，也都算是家庭成员。那他们对小朋友打巴掌，当然是一个非常明确的身体暴力啊。嗯、那所以呃这个部分当然如果一分姐想，因为他还那个时候还是未成年人嘛，那一分姐是法定代理人，然后就可以替自己的小朋友向法院提出家暴令的申请。嗯
0: 所以现在的那个家庭暴力防治法的适用范围好像更宽广了、嗯哦，就是它其实有有前阵子有修正过，嗯、所以像那个叔叔伯、伯伯、嗯、一些姻亲哦，那个都都在我们的<笑>对的保障范围。嗯
1: 不过这边再说明一下啦，纵使不符合家庭暴力防治法中家庭成员的定义，嗯、但是任何人都不应该对其他人有那种肢体暴力的行为。对，那<对>嗯,嗯，如果有这种打人的行为，也是可以追究刑法上的伤害罪或者是公然
3: 侮辱罪。你知道，就是因为我们从小就被教导说，嗯、其实孩子管教，你知道，我就认为说你你你是在管教孩子，打屁股啊，打什么，嗯、这就是管教孩子，因为他这么小，你不管教他就长大不听话。你知道，有的时候我们就会这样。可是其实慢慢慢慢，现在我们大了，觉得你的管教出于什么？对，嗯、<哼>你是出于情绪，嗯、还是真的出于因为你爱他，怕他受伤害那种那种适度的管教？嗯、<哼>我对以
0: 前我们民法是说，在必要范围内，父母得惩戒未成年子女啊。嗯，对，那是必要范围内，就是说这样打、啊、体罚可不可以？我我我们以前小时候好像是默许，没有抓那么严，可是后来有家暴法了，你连言语那样的一个羞辱谩骂，其实都算家暴的一种哦，所以这个是、哦、需要大家在社会观念上跟法治观念上要有一些更新跟调整哦，那其实关于家暴的防治、啊，还有刚刚牵涉到的刑事、民事的相关责任哦，还有很多可以来进行说明。那我们先进一段音乐哦，休息一下，待会再回来节目的现场。那这段音乐就是有歌手邰正宵哦，他在疫情的期间呢、哦，写了一首公益歌曲，叫做《仰望》。那鼓励大家在面对环境的困难的时候，要定金在永恒哦，抱着希望坚定的走下去。那他也邀请了很多的知名的歌手，像是这个何方、张芸金、艾辰哦、蔡佳珍。哦，这个杨倩石，<實>哦，舒雅，哦，以及哈、哦，我们的胡一分一分姐哈、哦，<笑>跟苏格格哈、哦，来，我们进一段音乐，马上回来节目的现场。Hello， 我是《城市的光影》的节目主持人亚伯。在城市里面有很多温暖的光，陪伴着隐身在黑暗角落的影，与贫困者们一起练习找回生活的动力。邀请各位听众朋友，每周六早上七点到八点钟，打开教育广播电台，让我们一起在节目中听见温柔的力量。我要去参观科技
1: 教育玩出学习力的活动，好玩吗？体验在教学中应用数位科技，让学生善用科技辅助学习的方式，包括自主学习、资讯素养、跨域学习、运算思维、五 G 新科技及数位内容等。
3: 在哪里呢？
1: 十一月九号到十一月十二号，在世贸一馆台湾教育科技展，还有打卡送好礼以及闯关二重送等活动，欢迎参观。
2: 好棒哦
0: ！以上广告是由教育部提供。
2: 您的强制汽车责任保险续保了吗？车主们，如果强制汽车责任保险已经到期，请记得续保哦。未投保，除了无法领牌、换照或者是登记异动，投保义务人如果在保险期间届满超过六个月，仍然没有依《强制汽车责任保险法》规定再行续保，主管机关是可以移请公路监理机关注销牌照。所以提醒您务必留意期限，并且确实续保。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级共鸣购。那今天我们谈的是呢家庭暴力防治的议题哦、喔。那其实家暴法、啊、在过去我们在节目上也聊过很多次，包含家庭成员的范围现在是有扩大的，那以及家暴的行为的类型哦、喔，不是只有肢体暴力才算家暴，言语暴力、经济上的控制、跟踪骚扰其实也都算哦、喔。那在前阶段的节目，我们有聊到说这个就是易分解的等于亲戚。打了自己的孩子哦，就举这个例子哦。那虽然那些亲戚可能也是过年来的，那就代替这个孩子的爸妈哦，来来管教这个兄弟姐妹的,的儿子哦。其实如果已经涉及到肢体的暴力，他也在家暴法的适用范围。好，那那我们前面就聊到说，其实，在我们过去的观念啊，就是民法是说父母亲对于未成年子女是有惩戒权的，在必要范围内，但这个部分应该是不能够。这个来变成家暴或造成一些伤害哦、喔，那这个家平律师也有提到说，呃，其实这个家暴法归家暴法，如果你今天不是在家庭成员，而是一般人的话，就是不是用家暴法的人之间，你就算有言语的或者是肢体的，也一样会有法律责任哦、喔。那这边是不是在请这个家平律师来为我们来做一些补充？就是，呃，假设家庭成员之间好了，我们除了生。被家暴以后，我们除了申请保护令，哦，叫对方停止在对我家暴之外，呃，我可不可以就他对我殴打成伤或他对我公然的谩骂的话，我是不是可以就可以直接来主张一些民事或刑事上面的法法律的权益呢
1: ？是，呃，如果施暴的行为有该当相关的民刑事责任，然后我们当然就是呃，可以向当事人追究啦。那比如说比较常见的，像是刑事方面，就是比如说像伤害罪或重伤罪，然后或者是强制罪、恐吓罪，这些都是还蛮常见的。嗯、那民事的方面，当然就是看你受到具体伤害，可以请求呃财产上的损害赔偿，或者是精神上的损害赔偿。嗯、然后如果是配偶间，那就特别注意，可能他也可以構成离婚事由这样子。嗯嗯
0: ，好，所以其实会有一些相关的民刑事责任哦、喔。那刚提到说，那个父母亲在必要范围内。得惩戒未成年子女这个部分，是不是有一些相关的修正的草案也正在立法当中
1: ？嗯，因为我们现行的民法呢，确实还是规定父母可以在必要的范围内惩戒子女，就是父母对于子女是有惩戒权的。那但是呢，必须要是出于对子女的保护教养的目的，而且要在呃必要的范围内来行使这个惩戒权。嗯、<哼>像是前一阵子新闻看到有一个小儿科医生。对于他的小孩子，因为他生活无法自理，然后就呃打那小孩耳光，或者是用脚踹小孩。然后还有新北市有一个家长嘛，因为不满意小朋友只考了第五名，是，所以低于九十五分少一分打一下。那我想这两个案子其实都很明确的，已经那个违反了那个惩戒的必要范围啦。<是>对，那因为嗯，童呃，联、呃、合国的儿童权利公约嘛，它是有提到说，嗯、呃，不可以对儿童有任何的危害身心的暴力行为。嗯、那体罚呢，或言语羞辱也都不允许。然后我国呢，为了要符合这个呃国际的潮流，所以呢，在呃今年初有提出了那个民法的修正草案，就是要拿掉父母的惩戒权。是，所以以后呢，纵使父母是出于嗯保护教养子女的目的，也不可以对子女有任何的暴力行为，也就是完全的禁止家内体罚这样
0: 子。<是><是>因为家内体罚其实依照现在定义就是家暴的一种。那其实，在我们小时候都是。有可能都面临这种言语或肢体的家暴，在家庭哦、喔，还有包含在学校。那其实学校像我们过去几十几年前那个教育基本法就已经明文禁止一切体罚，是，所以老师不能对学生体罚了。是，可是家暴的部分现在才要慢慢哦、喔，再更正视这个问题哦、喔。是，所以我们觉得
3: 就是考试没有考到那个分数，然后什么少一分打一下，我们都觉得那个是很正常的。对，所以我们我们的同学都很会，你知道手伸出伸回来伸下，就,就老师拿棍子这样打都。
0: 打完还跟我们绿油精擦一擦，白花油擦一擦
3: 。<笑>我还被捏鼻子哎，以前爱讲话的，就老师会写黑板写一写，就说刚讲话的站起来。每一次只要我一讲话，老师就会讲这一句，我们就会站起来。站起来要怎么你知道？就是夹着我们的鼻子，然后
0: 就这样、嗯、<哼>
3: 呀呀，就这样。<是>所以以前我的鼻子。上都是红的，
0: 所以我们如果用现在的法律去看待过去的事情哦，那应该赔偿的金额应该还真的不少。因为就是有老师用木板打学生的屁股，还让他们赔偿精神赔偿三十万，真
3: 的对啊。所以我们从
0: 国中开始，我们现在都不少几间房子哦。对对对，
3: 从小鼻子，所以我以前都是红鼻子。是，
0: 所以这也代表说，我们的我觉得随着政治的解严哦，然后跟人权观念的提升，我们在教育的现场跟在家庭的现场。我们在我觉得那算过去偏颇的教育成长环境，我们都要重新再学习，然后再去再去重新再面对我们的下一代。对，那这个是比较重视一个人权，包含国国际儿童权利公约的这种观念，哦，都值得我们来来来来去重视跟学习哦。那刚刚讲了半天，比较多都是男女之间哦，夫妻之间，或者是长辈对小朋友之间，但是其实我们现在的家暴案例，我们也常偶尔会看到啊，就是。小朋友去顶撞父母，甚至殴打父母，甚至是杀害父母。在过去，晚辈对长辈的家暴特别像现在台湾慢慢已经进入那个老年化社会或超,超高龄社会，很多人主要的生产力都已经到四十岁、五十岁以上、哦、那以后这样的情况就越来越常发生、哦、那包含说我们如果请长照。请不起就请小孩，小孩觉得你怎么那么烦，就开始对。因为是老
3: 人照顾老人，嗯、因为现在的长辈，你你想他如果活到九十岁，九十岁如果说他二十岁就生了这个孩子，他活到九十岁，那他如果只生一个，表示这个孩子也七十岁是
2: 嗯
3: ，然后就像苏格格说的，如果家庭的环境又不是很好，是请不起外佣或者是胎籍看护。是，你想七十岁要照顾九十岁，所以我们这些暴力，我觉得背后常常，那个失控是来自于情绪，就是包含我们，我们打小孩，是以前打小孩，打小孩出于爱，可是如果你的情绪一失控，你的那个打是会伤害孩子的，是同样一个巴掌，同样一个打屁股，有一种巴掌打了就会受伤了，嗯嗯有一种对不对，就是轻轻打。因为他不听话，不听话，你打十下他也不会痛，是，所以我觉得那是情绪的
0: 问题。是，所以除了造成肢体的伤害，对于心理造成的阴影，然后他觉得不值得被爱，那个整个影响会、嗯、会会更大哦、喔。这样的一个伤害，呃，到后来都我们长大了，他我们会自己再变成加害人。如果我们的那个伤口没有被、嗯、被弥补的话，嗯，对，所以其实这个是。包含就是父母对孩子的管教，这个要重视啊。<對>那我想这边想要再接着请问，好像一分姐，是不是也有一些朋友的状况是变成子女是反过来，就刚刚说，因为因为老老年化，子女是反过来来家暴父母、嗯我我。我
3: 们都会从那个新闻上面啊，或者是有时候听说，就是他会直接施暴他的父母。嗯，他会因为第一就是我我讲已经照顾到他的情绪都都失控，所以怎么办？比方说，呃，如果如果，啊，比方我们就说喂喂喂食好了，爸爸就已经都不太能，那他,他就为你知道，就是用强迫，再再不强迫，就是直接那个那个肢体动作就来了，嗯<哼>，因为他他已经受不了了，那我觉得那是很可怕，因为老人他已经完全没有反抗的能，他也不可能像小孩说，有一天等我长大了，我要他他就是年老了，我觉得那是很，那那多半尤其是这时候。长辈是不会为了爱孩子，为了家丑不外养，他是不会跟任何人讲，他因为他不要让人家知道他的孩子是这样，所以他就更更是隐忍下来，隐忍下来。可是我觉得这样真的是对吗？因为一开始我们就有讲到，有的时候，哎、欸，还是跟刚刚在跟嘉平律师聊天的时候，有的时候我们的一个勇敢的提出来这样的一个问题，其实其实那个也是在保护另外，你知道。施暴你的人，不要再去对别人做这样的伤。他连父母都会这样伤害了，嗯
0: <哼>嗯、是，所以其实不管父母对小孩，或者是小孩长大以后在对父母，或者是在对自己的小孩，其实就是内心的那个伤痛没有得到一个修复哦。那我想这边也请教嘉平律师，刚刚提到说家庭暴力防治法它的内容，呃，家庭保护令呢、啊，它的内容除了说禁止施暴人继续施暴之外，或者说要远离住所哦、喔，禁止骚扰之外。关于这种不管是加害人的或者是被害人的这个内心的滋伤或修复，有没有一些呃具体的规定跟要求？那我们目前所提供的社会资源啊，或者是这种辅导的体系，它的运作方式是不是顺利跟足够
1: ？那个家庭暴力防治法它的立法目的呢，除了在保护被害人以外，它其实还有一个很重要的功能，就是呃预防行为人再犯。是那所以呢，呃……法官会看必要的状况呢，会从行为人的身心方面来着手。嗯、像是如果他今天这个行为人是有要酒瘾的状况，他只要呃喝了酒就没办法控制自己，可是平常都还好好的。对，那这个状况呢，我们可能就会对这个行为人来进行那个戒瘾的治疗。然后，或者是呃，对身心有状况的行为人，他可能自己没有病逝感，都没有去呃接受身心的治疗的话呢，我们可以命他去接受一定的精神治疗，这样子。嗯、那对，那这个部分呢，所以在这边真的要鼓励。遭遇家暴的受害人啦，如果有这个状况、啊、千万不要单独去面对，一定要勇敢向相关单位求助。这样子其实不只是保护自己，也是在帮助行为人。因为其实大家知道，家暴的行为人，他们几乎都有一个共同的人格特质，就是他没办法用理性的态度去思考问题跟解决问题，而且他的自我约束能力也非常低。那所以一旦家暴发生了，你不去制止的话，它会变成一种固定的行为模式，嗯、然后会不断的循环发生，而且会呃频率可能会本来偶尔一次，后来会变得越来越频繁，嗯、那施暴的程度也都会越来越严重。嗯、<哼>对，所以这边呢，要嗯鼓励被害人来一定要去寻求相关的社会资源，这样子才可以避免家暴的悲剧一再发生。<是>
3: 像像这么这么老的长辈，好像如果真的遇到这个状况，也目前好像也没有地方可以安置他们，让他们可以。
0: 起码远离家暴，是不是、嗯？
3: 对啊，对啊。如果小孩子没有没有被抓去什么戒营什么，不过这样听下来哈，我要好好的，常要跟我三个孩子聊說，说你们小时候有没有什么伤害没有被医治的？<笑>要有一天妈妈老了。其
0: 实人生多多少少都有一些伤害，<我>但是在我,我在
3: 想，我小时候应该也伤害过他们哈。
0: 是。然后在面对这样的一个伤害跟家暴，<笑>我们最最方便的一个专线，当然就是一一三。一一三是妇幼跟家暴专线，所以男生受害其实也可以打一一三哦。是对，那那这个是就是寻求下一步的一个协助，其实不含法律的或者是社会的资源哦、喔。好，我们先进一段音乐哦、喔，这个这一段音乐是由这个超级偶像第六届的冠军哦、喔，就是宋延真他出的单曲叫做《不愿失去》，我们来欣赏一下他优美的歌声，待会再回来节目的现场
2: 。我曾经是。去我自己，人群当中遇见你，算是幸运。我就像漂流的物体，水面之下的倒影。找寻，在有限的生命里，也曾叹息，拥有了不愿失去。
0: 各位听众朋友们，大家好！刚刚听到的就是宋妍真的不愿失去哦。那这个我们今天要谈的主题就是家庭暴力防治哦。那家庭暴力防治其实有时候就是不愿失去啊。就是我也常看到一些新闻的案例，就是男女朋友女孩子要分手，那男朋友不愿失去。<笑>那你不愿失去呢？他不是用正当的方法，他好像是用一种胁迫。或者是威胁对方的宠物的生命的状状方法？
3: 对，因为刚刚我就我就特别想问嘉平律师，嗯、然后想问那个超级有像素哥哥说、嗯、<笑>说，我们都一直在谈人，那其实现在你知道很多在家庭里面的成员，他如果是单身，或者我们你知道宠物狗狗啊、猫咪啊这些已经成为是他生命中最重要的另另一个家族成员，那。我们也不，我们也要，你知道，也也不能够对他施暴啊，别<是>人也不可以啊。嗯、你知道，他已经像我的妈妈爱狗，已经爱到就说，你可以这样，可以这样，可是你就是不能对我的狗怎么样。你知道，妈妈已经那只狗现在它已经远超过我们的地位了，是，是因为狗有时
0: 候比人贴心呐、啊。对<笑>对，
3: 對然后
0: 他们也比较省钱哦，然后又比较听话。<笑>你
3: 知道，妈妈出去，狗会在门口等妈妈，等到妈妈回来。可是他的三个孩子绝对不会在门口等妈妈等到回家，<笑>是，所以妈妈就妈妈从闭路电视看到，妈妈就很感动。是
0: ，所以这个对宠物的一个暴力，哦、喔，算不算家暴？我们先不讲说宠物，宠、嗯、物不是人哦、喔。但是其实我们有时候在，嗯、呃，男女之间，我们看到这种新闻是，男朋友胁迫女女朋友说，你要跟我分手的话，我就把你。放在我家的猫，就把它杀害，甚至真的有看到新闻，就是他真的就把猫杀。很可
3: 怕。对
0: ，那想请教一下大律师，就是在这种情况下，透过对方所爱的宠物哦、喔，来来来去胁迫对方要复合，或者说就是杀杀害的这这只猫咪，他他他有没有一些相关的法律责任，或者算算不算家暴的一种
1: ？是，其实动物呢，在我们的呃法律。嗯，范畴里面，它其实是属于客体啦。嗯，对，所以呢，它不在呃家暴法的保护范围内。也就是说，今天、嗯、你伤害小动物，伤害我们家里养的宠物，我们并不能为这只小动物申请保护令。但是，但是像那个苏格哥刚提的案例，比如说我利用对这只动物施暴而去威胁其他的家庭成员的话，嗯、那确实可能导致呃被害人精神上受到压迫。那这是属于精神暴力的一环啦，嗯、它等于就是呃行为人呢利用这个动物，然后呢想要去操控被害人，引起被害人精神上的痛苦的不当行为。嗯、<哼>对，那严重的话呢，我觉得被害人呢确实是可以以这个状况呢去申请保护令这样子。保护令
0: 内容是不是也可以要求对方要把什么财产给我？对不对？包含猫咪嘛，就是机车啊，要给我啦，财务要给我啦
1: ，是是，保护令，對,对对对。可是这个部分就是还是要看具体个案，<笑>对，能不能说服法官这样子。Okay, okay 对，狗狗也是他的财产，就对
0: 。在法律上算物嘛，对不对？对，法律上算物，
1: 算所以就可能要举证当初这只狗是怎么过来的，哦、比如说是人家赠与，或者是谁购买这样子。是是是是对，那呃，虽然动物在法律上是客体的，但是其实。现在这个社会其实就像刚刚一分姐讲的，动物已经比自己的小孩还亲了。对、嗯、<哼>对，那所以呢，呃，动保法呢也有做相关的规定啦。如果呃不当的虐待动物的话呢，是会处两年以下的有期徒刑
0: 。嗯哼，<对>所以就就是先标赶家暴法，就是对方如果杀害你的猫咪，或把你的猫虐,虐待，的话
1: 对。虐虐待它的话，嗯、把
0: 它肢解、哦就是真的有人做这个事情，其实他本身就有刑事责任的，是对。那那那后续如果还构成家暴，对女方的自由意识的压迫的话，<是>造成对方的恐惧害怕，那也算是精神虐待，<是>哦、那就会有家庭保护令的问题。是哦，那如果就变成恐吓对方、辱猫勒赎啦，哈、哦，或者是辱猫来强制对方，对哦，他也会有所谓的的的刑事强制
3: 罪的问题。对
0: 哦，那所以这个也是需要大家去，去所以哈、哦，所以养
3: 宠物要选择，嗯、比方狗。猫哈，大家比较认为它是宠物。嗯、你不要去养一只鸡哈，然后说它是你的宠物，嗯、因为你不能说你把我的鸡杀了，<笑>然后我就
0: ，<對>我们就不能够吃
3: ，我有就要吃素，你才有办法去。
0: 我目前的保障范围好像就是狗跟猫，对不对？然后其他的一些宠物还算是经济，经济也是可以杀来吃的
3: 。哎、欸，我
1: 觉得，因为法令是规定说，呃，不可以无故的去虐待或伤害动物，哦、它并没有仅局限于猫或狗。那我觉得，如果今天像您说的是鸡或者是鸭子，其实現在还蛮多人养鸭子
3: 的。那你也养过鸡啊，是，是然后鸡生病还，我孩子哭到一定要救那一只鸡。对，然后带去那个宠物店，宠<是>物店说我没有办法救你的鸡。他说：“那我鸡死了怎么办？”嗯、<哼>那个医生还说：“我们对面有肯德基，<笑>你
0: 就把它送过去。”<笑>是，是，那其实那那些东西是我们把它当宠物，<對>可是就是在法律上好像是有正当的理由啊，<對>就是基基于经济的目的是可以杀鸡、嗯、吃鸡肉啊，吃猪肉，但是要人道的方法。但是猫肉跟狗肉是不能吃的、嗯、哦，就是特别猫跟狗它有类人类的这样的一个，那主要是符合大家的这种法律的情感啊。對對對啊，那这个是所谓的
3: 啊，今天有很大的学习是哦，今天今天真的有很大的收获<笑>
0: 是哦，所以这个是对于宠物的保护规定哦、喔。那其实说到这个家暴的规定，其实前阵子也有刚有一个草案在修正哦、喔，就是针对说呃，我们目前的那种男女关系或家暴，它已经变成网路了，就是说有时候两个人相爱是会拍一些亲密的影片，或者是那种。甚至是在殴打之后的家暴的影片，就是为了要收正或怎么样。那我们刚刚说这个东西可能是私密的，那结果分手之后，你可能为了报复对方，你就把自己殴打对方或对方殴打你的，甚至是这种心爱的影片，把它散布出去哦、喔。那关于这个部分所谓的家暴的这种影像的网络散布，是不是前阵子有一个修正的草案？这边是不是也请大律师来帮我们补充一下？
1: 哎、欸，是前一阵子行政院有通过那个家庭暴力防治法的草案啦。那其实草案的一些呃修改的部分，就是更完善的去保护被害人这样子。比如说呢，呃，它有增订有关于网际网络平台的提供者，或者是那个呃。应用服务的提供者呢，如果呢知道呢有家庭暴力被害人的性影像，他必须要先行去限制那个浏览，或者是呃直接移除，不可以让那个被害人的性影像呢在网页上呢遭到那个大众浏览，这样子违反的话会呃对那个平台的提供者处六万到六十万以下的罚锾。因为其实像现在哦，很多人哦发生事情，他们不报案。他们把东西抛到爆料公社，<笑>对,对对对，或抛到靠北什么什么的平台。嗯哼嗯哼对，那其实有有一些这种，哎、嗯，等于是这种社群，它其实是会有管理员的。等于他可以先浏览这些人是想要 PO 什么，对，所以等于是他们有事先呢可以知道，可以去浏览的话，那他们就要去移除跟被害人的性影像有关的相关资料，这样子。
0: 是是，所以是，我
3: 觉得这是有需要的，对是对所以你
0: 看家暴的家暴房，他有肢体暴力、言语暴力，然后现在就是会威胁对方的宠物，迫害对方、虐待对方的宠物，嗯、然后或者是拍摄对方的性影像。因为你说两个人同居，嗯、同居的话，对方在睡觉的时候。很轻的，他就先拍了或录影，甚至有的他就是男女在做亲密关系的时候，他的那个笔记型电脑其实就开着在录影，然后以此来胁迫对方。那这个东西就变成一种控制对方、给对方的，也算是一种家暴的一种行为。好，那结果对方如果不从或怎么样，除了你把网这个东西散布，会另外构成刑法上的犯罪，或者是是如果对方未成年的话，又有这种呃呃呃少性剥削防治条例等等相关的刑责。那同时，其实我在我们家暴法这边、哦，也会有规定，但这边规定的那种比较就不是针对于加害人，因为因为加害人那边录影的人他自己会有刑事责任，另外的特别法刑事责任。可是现在是在管制平台的业者，平台对对對,对，避免把这样的影像又更大的一个去传、嗯這個、播出去。这样，我觉
3: 得也要让年轻人多知道这个部分，嗯、是就是让年轻人知道说，现在是不可以这样，或者是如果你真的受到了这样子的一个逼迫威胁。你一定要找到方法保护自己。是是
0: ，<对>那所以也是提醒大家，就是你们在谈恋爱的时候，这个都觉得说我们一生一世，然后就留下美好的记录，哦、嗯，然后就就不会
3: ，我们绝对
0: 不会外流。那但是依照我们的经验，就是都会外流了。哦，然后从<笑>从一些艺人呐，哦，香港的艺人呐、啊，啊、到台湾的，哦<对>，然后到军中的，哇，然后到。到现在的民间，甚至到后来就变成对方要挟你的你的一个一个手段，其实这都要特别注意哦、喔。那我觉得美好的的回忆就放在心中，对，那那有些就是天知地知你知我知就好，就不要留留下一些影像的记录。啊，那节目也慢慢到了尾声哦、喔，最后是不是再请两位来宾来为我们做一个补充或总结，或者是像一分姐，您也是面对父母亲啊、孩子啊，然后我们过去都有一些被。类似家暴的一些经历哦、喔，有没有什么样的一些勉励的话，或者一些一些鼓励话？当我们正在遭遇这样的一个一个一个环环境的人，有没有有没有一些话要对他们说？
3: 好，因为对我来讲的话，我我觉得我我自己当然有很多呃从从小到大的压力，或者是我新的压力，但因为我有信仰，嗯，我觉得因为信仰，我觉得这个带给我生命很大的帮助。那我们讲说，现在以后也不能够对孩子在家里面施行这些暴力。我觉得目的也是说，你不要成为让孩子从小就知道说，哦，我就是要这样子，我就是要用这个肢体，我就是要用这个这个这个武武力来解决一切。因为以后你的父母这样对他，他也会这样去对别人。嗯<哼>，哦，也许他背后的动机就是要让孩子们，年轻的孩子们知道，其实是有很多其他解决方法，嗯、<哼>然后也要学会控制自己的情绪。<是>对。
0: 啊、大律师，嗯
1: 、呃，因为像我们一开始苏格格有讲嘛，家庭暴力其实都是呃会有隐秘性的，然后他，但是他又是发生在很亲近或者是情感上牵连很深的亲友之间啦，那所以呢，导致呢有一些被害人他们可能都有各种因素的考量，有的可能是情感上的因素，因为担心可能像刚刚说的，就是哎、欸、老父亲担心自己的子女受到刑罚，不敢去把家暴的事情声张。或者是呢，有一些可能是经济弱势，那他担心呢，我如果去呃，申诉家,家暴的话，我未来会没有经济来源，甚至我可能被赶出去，对，然后他们可能考量很多而不敢呃去请求法律上的协助。那这边我还是想要跟大家做宣导，其实就算你还没有决定好要不要提告。我也建议你们可以先打113做通报，嗯、留下一个记录，對,
2: 對,對,
1: 对，然后以免呢，就像以免日后呢举证困难这样子。嗯、那再来，除了113是大家都可以打的以外呢，卫福部它有提供一个男性关怀专线哦，对，是对，呃，因为现在其实男性的被害人其实是越来越多了，<是 S 2> 对，呃，据我没记错的话，目前男。家暴被害人大概女性大概占六成，<是>男性也快占到四成的了。<Okay. S 1> 对对对，那所以呢，但如果呃。男性的被害人，你们可能不好意思打一一三或怎么样的话，你们可以打卫福部那个男性的关怀专线零八零零零一三九九九， 999, 嗯、对<是>他们可能可以专门针对于男性心理层面呢、啊、给予你一些建议这样子。是,是
0: 女孩子可以打一一三哦，男生可以再另外打一个零八零零零一三九九九号码比较长哦、喔，但是我觉得 Google <笑><滿>一下 Google 一下
2: 都可以找得到
0: 好。好，今天非常感谢这个林嘉平大律师哦，跟胡一芬哦来到我们节目的现场，各位听众朋友如果对于于间节目内容，还有任何的建议或疑问哦，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民过来留言。那我们的节目呢，其实除了在我们电台播出之外，在我们的官网也会存放两个月，另外在 Podcast 会永久的存放哦。如果你有在听 Podcast 的，也可以搜寻超级公民购，并且订阅哦。那我们节目到这边告一段落，我们下礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。